0: Willkommen, willkommen zu Plug Talk Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge von Talk Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Navid. Mein Name ist Mehmet. Und heute haben wir für euch eine Folge vorbereitet wo wir so ein bisschen über Vorbilder reden.
1: Ja, anknüpfend auch an die ganzen vergangenen zwei, drei Folgen, wo wir ein bisschen über Thema Corona und auch Quarantäne und so weiter gesprochen haben. Genau. Weil wir haben uns für uns überlegt, dass das inhaltlich ganz gut passt, haben wir ein bisschen über in der Quarantänefolge auch darüber gesprochen, wie nutzen wir die Zeit so am sinnvollsten, was kann man so alles machen, hat man wirklich gar nichts zu tun, wenn man jetzt nicht mehr raus darf und wie nutzt man seine Zeit am sinnvollsten und auch da passt das Thema Vorbilder eigentlich ziemlich gut rein.
0: Es geht um zum einen um, um Vorbilder, zum anderen natürlich hat das was mit Persönlichkeitsentwicklung, Charakterstärkung zu tun. Weil wir ja gesagt haben, Quarantäne, Isolation muss nicht immer was Schlechtes sein. Kommt darauf an, wie man dann diese Zeit gestaltet. Und ähm, ob man die Zeit auch dazu nutzt, um endlich auch mal ein bisschen zu reflektieren. Und ähm, vielleicht können wir ja mal zum Einstieg, bevor wir überhaupt generell über, über inhaltlich über Vorbilder reden, ähm, ja, kurz mal erzählen, weil wir haben, ja, wir haben ja so Workshops, die wir durchführen in Schulen als auch in Gefängnissen. Und ähm, unter anderem fragen wir auch zum Einstieg, weil weil uns, weil wir immer wieder merken, dass das Thema Identität zu kurz kommt bei Jugendlichen heutzutage. Man sich gar nicht fragt, wer man eigentlich ist. Ähm, fragen wir immer, damit wir so ein grobes Bild, einen großen groben Einblick bekommen, wer ist dein Vorbild?
1: Es ist immer spannend zu, zu hören, was alles für Antworten dann kommen. Ja, also. Was, was sind so die oh, Top?
0: <lacht> was sind so die Top Antworten gewesen, die du bis jetzt gehört hast? Also, guck mal, das Ding ist, es kommt immer darauf an, was für eine. Also ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, als wir in, in, hier in Frankfurt den höchst hatten wir mal so eine Schulklasse, nur mit Jungs. Und da haben wir über mhm. Vorbilder gesprochen. Mhm. Und ähm, man muss dazu anmerken, wir sagen am Anfang auch nicht. Geschlechterrollen oder Geschlechter gehen wir einfach eigentlich nicht vor. Ja. Es kommen meistens sowieso nur Männer bei den Jungs. Dann fragen wir natürlich im Anschluss auch weibliche Vorbilder. Und es ist dann immer so voll irritierender im Na, Moment komm, so. Genau,
1: die Klasse auch gar nichts
0: kam, ne? So wie weibliche Vorbilder, ich bin ein Mann. Ich so bis 15, 16 <lacht> es gibt Jahre rein weibliche Vorbilder. So gerade der der Mero wächst gerade noch so <lacht> und du sagst so, ich bin ein Mann. Und ähm Das Krasse ist, bei den männlichen Vorbildern kommen immer so voll so Standards, also ich will nicht sagen Standard, aber ich weiß, dass diese, also wir haben noch nie erlebt, dass diese Jungs sich damit beschäftigt haben, wer diese Persönlichkeiten sind. Meistens kommt so Mohammed Ali, Mike Tyson, so irgendjemand, der in ihren Augen so Boxer, stabil, fame ja. Ähm, dann kommt ab und zu, so Rapper nennen die gar nicht, weil das ist denen irgendwie so unangenehm zu sagen, eigentlich, wenn du die anguckst, Obwohl denkst du. Obwohl
1: eigentlich eher so, weil du siehst ja. allein direkt schon vom Kleidungsstil, komplett, vom Wortwald, wie sie sprechen, wie sie sich kleiden, gucci cappies Gucci-Umhängetaschen.
0: Komplett. Weißt du schon, wer eigentlich Vorbild ist. Und das Ding ist, dann fallen ja diese Vorbilder, so Mohammed Ali, Mike Tyson, keine Ahnung, manchmal kommt eventuell noch so irgendwie eine irgendeiner so aus der Heimat, den man nicht kennt, der aber irgendwie jemand ganz Großes ist, aber auch nicht genau erklären kann, wer das ist. Und mir zeigt das eigentlich nur auf, okay, krass, ähm, der hat sich gar nicht damit beschäftigt und der weiß auch gar nicht, was ein Vorbild ist. Ja. Weil wir fragen ja auch dann immer, was macht diese Person zu einem Vorbild? Und Mhm. könntest du ein Vorbild sein? Ja. Und dann kommen, dann kommen richtig niederschmetternde Antworten wie, niemals ich, ich bin Dreck, ich bin Abschirm der Gesellschaft, keiner will mich. Wo ich mir denke, krass, Alter, wie hast du dieses Mindset bekommen, dass du so, dass du gar nichts wert bist? Genau, wir stellen ja auch
1: manchmal die Frage so, glaubst du, dass du ein, dass du einen Beitrag in der Gesellschaft leistest? Oder glaubst du, dass glaubst, du ein, dass wichtiger, du ein Teil, wichtig, genau. wichtiger Teil der Gesellschaft bist und es gibt tatsächlich dann die, die sagen, nein, so was, was kann ich denn allein bewirken überhaupt? So was kann ich denn der Gesellschaft da überhaupt beitragen?
0: Und ähm, das, ich weiß noch, wo wir diesen Workshop gemacht haben und dann waren ja diese ganzen Männernamen und dann haben wir gesagt, weibliche Vorbilder, ne? Und ich sag so, ich weiß noch ganz genau, die haben nichts auf die Reihe bekommen, so keiner konnte irgendjemanden nennen. Dann haben wir gesagt, Jungs, geht mal in euch, nehmt euch jetzt Zeit, ich will da mindestens einen Namen an der Tafel sehen. So ihr seid sechs, sieben Jungs, die ihr werdet doch irgendwie einen, eine Person finden, eine weibliche Persönlichkeit. Und ich weiß noch genau, Kim Kardashian. <lacht> Dann ich sag so, okay, Kim Kardashian. Ich will, ich will jetzt eine Begründung. Kann ein Vorbild sein so? Vielleicht Selfmade, äh, Millionär, keine Ahnung, was auch mal. Bring mir eine Argumentation. Führt Unternehmen, ist reich, dann sagen die so, ja ich, eigentlich nicht so Vorbild, weil okay sagen wir so, Sie, sie wäre Vorbild, wenn Sie Kopftuch tragen würde, keine Vergangenheit hätte und ihr Instagram löschen würde. Okay, ja deswegen. Und ich weiß nicht, ich sitze da, ich denke so. Bruder im falschen Film bin ich wieder. Das sind diese Momente, wo ich mir denke, Bro, wir sind im falschen Film. Und ich weiß doch genau, ich sag so, wie wa? Und die haben dann, guck mal, dieser, dieses Denken. Die haben so gedacht, ja, würde ich die als Frau nehmen. Das, war so, du, das waren so Merkmale, weil die dann gemerkt haben, boah, ich würde die nicht heiraten. Jetzt muss ich noch ein bisschen ein paar Eigenschaften dazu schreiben, dann würde sie vielleicht noch durchkommen. Und ich habe da auch wieder gemerkt, ey, krass, ihr habt nicht gecheckt, was Vorbilder da So, also wenn Kim Kardashian das und das verändern würde, würde ich sie vielleicht heiraten. So, irgendwo in der der in anderen äh,
1: Galaxie. so. Es gibt ja noch zwei andere Kategorien, so du hast ja gesagt, wärst du selber Vorbild? Es hm. gibt ja noch die Kategorie, die ähm, sich zu schade ist, um Vorbilder zu haben. So wie. Ich brauche doch keine ich Vorbilder. Bin der, ich und so bin der absolute. Und die Kategorie, ähm, Dings finde ich auch sehr interessant. Die Kategorie, die immer mit äh, Prophet antwortet. Prophet oh, da Hast du ein
0: Fenster aufgemacht? <lacht> Da hast du ein Fenster aufgemacht.
1: <lacht> Schau mal, ich finde das sehr lieb gemeint. Das ist auch sehr schön. Also für ja. alle, die sich ähm, als religiöse Gläubige bezeichnen, ist das schon schön, wenn man einen Propheten oder so als Vorbild nimmt. Aber ich denke mir, Jungs, das ist ja genauso, wie wo du vorhin gesagt hast, bei Mohammed Ali oder Mike Tyson und so weiter. Kennst du diese Person überhaupt? Also was hast du von dieser Person kennengelernt, gesehen, was du gut fandest? was du in deinem Leben auch umsetzen wolltest, was du auch praktizieren mo- wolltest, in, de- in dein Leben integrieren wolltest. Was genau hat dir ge- gepasst? Und vor allem, wenn du eine Persönlichkeit so jetzt wie-, wie den Propheten nimmst, dann muss dein Leben schon echt ganz anders ablaufen, als wie es jetzt abläuft, wenn du den dann aufzählst. Schau mal, der war so und so bei dir Gegenteil. Der war so und so bei dir Gegenteil. Schau
0: mal, du hast dein Fenster aufgemacht. Wenn ich zum Beispiel mit den Jungs in Jutsu oder im zu deinem Gefängnis irgendwie so, äh, solche Workshops mache, sage ich immer, okay Jungs, außer der Prophet. Hm. Guck mal, ich verstehe diesen, ey Bro, wir haben die Lichter nicht angemacht. Ja, okay. Egal, machen wir mal so ganz. Äh, warte du willst mal ganz über,
1: Du willst über den, den Zwang reden, ne? Der ist gar nicht mal angesteckt, ey.
0: Warte, wir, wir sind auf jeden Fall gleich wieder am Start.
1: Noch ein Beweis, dass alles One-Take funktioniert hier.
0: Warte, ich muss mal kurz den Lichtmann ähm, den oh. rufen. Kannst du das bitte? Danke. Der oh, ist wieder am Essen, Alter. Alter. <lacht> egal, egal mach später. Auf jeden Fall back. Wir sind wieder, wir sind wieder da. <lacht> ähm,
1: Nicht den Propheten erwähnen, weil...
0: Schau mal. Wenn der Prophet Friede und Segen sein auf ihn dein Vorbild ist, dann erwarte ich dass auf jeden Fall in deinen Taten sich etwas widerspiegelt von den Charakterzügen, die du dann anscheinend auch kennst. Ich muss dazu sagen, ich kenne viele Menschen, die sehr, sehr, also man wird sie als sehr, sehr religiös einordnen, die entweder ihre gesamte Freizeit mit dem Erwerb von theologischem Wissen verbringen, die es also wirklich sehr, sehr ernst nehmen. Und wenn du diese Leute fragst, schämen die sich, in der Öffentlichkeit laut zu sagen, der Prophet ist mein Vorbild. Hm. Warum? Weil, wenn du jemanden diese Aussage gegenüber äußerst, der den Propheten nicht kennt, dann schaut er erstmal sich dich an. Genau. Und wenn du dann etwas repräsentierst, was dann leider in den meisten Fällen mit den Jungs, mit denen wir arbeiten, so eher so Straße, ich bin hart, ich bin Gangster, ich bin dies, ich bin das, ich bin Deutschrap, meine, meine Sprachgebrauch ist asozial ohne Ende, Fäkalsprache ist normal, dann denke ich mir, Bruder, es, diese Nummer zieht nicht. Plus, du bringst gerade sehr viel Last auf deine Schultern. Mhm. Weil du heißt vielleicht Mohammed, du heißt Ali, du heißt Omar, du heißt was auch immer was Und äh, sagst ganz groß die Fahne des Islams, ich trage sie. Aber wenn ich mir dann angucke, wie dein Lifestyle ist, und das soll jetzt gar nicht abwertend sein. ich Mein Appell ist immer dann, Bruder, beschäftige dich ein bisschen mit dir. Ja. Oder dass man halt einfach ehrlich ist. Man muss sich auch nicht gezwungen fühlen. Also
1: ich glaube, manche haben halt auch dieses Gefühl, wenn ich jetzt nicht den Propheten sage, hm könnte man zu mir sagen, so du bist doch Muslim, warum ist nicht der Prophet dein Vorbild? Nein, man muss nicht unbedingt den Propheten nennen, wenn es eben andere Menschen gibt. Guck mal, das ist ein
0: ganz wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast. Manchmal hat man diesen Zwang, das ist wie wenn, wenn wir über Identität sprechen, was ist für dich am wichtigsten einer sagt nicht seine Eltern. Mhm. Was für mich immer aber sehr problematisch ist, weil dann findet kein keine, kein ehrlicher Diskurs statt im Raum. Wenn auf einmal dieser Zwang besteht, ich muss jetzt auch irgendwie was Religiöses sagen, sonst denken die sich, boah Mist, was ist denn mit dem los? Mhm. Wir haben den Propheten genannt, jetzt kommst du mit dem. Das ist unser ein richtiger Totschlagargument. Und wir wissen leider, dass ähm, diese Personen oftmals, vor allem diese Jungs, denken sich, weil wir so in ihren Augen die Abis sind und mit denen ein bisschen Religion besprechen, dass die denken so, wenn wir jetzt den Propheten nennen, dann werden die uns auf die Schulter klopfen. Und ich denke mir jedes Mal, du machst es dir damit nur schwerer. Du kannst dir, du kannst mir nicht fünf Charaktereigenschaften von dir selbst oder fünf Dinge, die dich ausmachen, egal ob negativ oder positiv auf, aufzählen und willst mir weismachen, dass du dich damit beschäftigt hast, wie der Prophet ist. Das heißt, du hast dich noch nicht mal mit dir selbst mit, du bist noch, noch nicht in, in deiner eigenen, inneren Dimension reingegangen, hast dich nicht selbst erforscht, aber du sagst ganz laut, ich liebe den Prophet lieber alles. Das ist auch ein
1: Punkt, den man auch vorhin bei Quarantäne hätte einbringen können. Dieser, dieser Drang, nach außen gehen zu müssen und diese, dass man sich bedrückt fühlt, jetzt zu Hause zu bleiben, ist ja eben genau diese Zeit, wo du genau diese Zeit hast, dich mal mit dir selber zu beschäftigen oder beschäftigen zu müssen. Ja, weil viele Menschen fliehen ja auch davor, dass sie einfach dass die, dass andere bestimmen, wer man ist, was man für eine Identität hat, dass man das vom Vorbild komplett abkopiert und also den Lifestyle. Einfach den Lifestyle nachkopiert und sich als jemand gibt, der man gar nicht ist. Und jetzt gerade eben diese Phase ist, weil jeder, der sich einigermaßen mit diesen Themen beschäftigt, Persönlichkeitsentwicklung, Identität, wer bin ich, bla bla, dies, das, alles, du weißt, was ich meine, der nutzt diese Zeit, weil er weiß, was er tun kann in dieser Zeit. Und jeder, der sich... ähm, das nicht, tu- das nicht tun möchte, versucht zu fliehen. Z- ja. Versucht Möglichkeiten zu finden, einfach nicht mit sich selber allein zu bleiben.
0: Und vielleicht um um mhm. dieses Thema der Prophets, mein Vorbild, um das nochmal positiv abzuschließen, eine kleine Anekdote. Als ich 15, 16 Jahre alt war, ähm, hat man mir von einem Imam in Frankfurt erzählt und die Jungs, ich weiß noch ganz genau, alle Jungs in der Nachbarschaft haben gesagt, ey Bruder, den musst du kennenlernen. Er ist wie der Prophet. Und ich habe mir gedacht: Boah, krass, so in dem Alter, so wie. Ja, und er spricht fließend Deutsch und er predigt auf Deutsch. Und der Imam ist mein Namensvetter. Also wir haben beide denselben Vornamen. Wenn er das sieht, dann weiß er, wie ich meine, es gibt nur einen, der so heißt in Frankfurt. Und der Imam, ich weiß noch genau, ich bin damals in diese Moschee rein und habe ihn von Weitem beobachtet. Und dieser Mann würde niemals von sich sagen, ich folge ihm im Sinne von das ist mein Vorbild also weil man so eine Scham hat das auszusprechen weil man eben weiß wie wichtig dieser Mensch ist wie wichtig der Prophet was für eine Rolle dieser Prophet für uns als in, in unserem Leben spielt und als ich ihn gesehen habe und ich diese zwei drei kleinen Bücher von dem Propheten mit seinen Charaktereigenschaften gelesen habe habe ich mir gedacht krass der ist wieder Prophet also von den Charaktereigenschaften und was ich damit sagen will auch an die Jugendlichen es ist leicht, von der Zunge zu sagen, das ist mein Vorbild. Aber es ist viel schwerer, dass du wirklich Charaktereigenschaften hast, die nach außen so wirken, dass die Menschen auf einmal sagen, ey, er ist wie der. Hm. Er erinnert diesen hm. Menschen sehr stark. Das heißt, er hat es nie von sich aus gesagt, sondern die Menschen haben gesagt, die Jugendlichen haben gesagt, der Imam erinnert mich sehr genau. stark an den Propheten. Das Puketten. ist auch
1: ein sehr wichtiger Punkt. Sag nicht du, wer du bist oder was du bist absolut und was du kannst sondern, die, die Menschen von also, genau, dass die Menschen über dich so sagen. Es ist sagen. sehr
0: leicht von unserer Zunge zu sagen, Mike Tyson ist mein Vorbild, ich will der Beste, ich will der Stärkste, ich will der Unbesiegbare und dies und das zu werden, aber zeig doch mal, zeig erstmal, mal, zeig deine, wie ist deine Arbeitsmoral, ja. wie ist dein Fleiß, wie ist deine Disziplin, dann können wir weiterreden. Verinnerliche verinnerliche diesen Gedanken, ich will ihn als Propheten, aber sprich das nicht die ganze Zeit aus. Und dann können wir gucken, auf welchem Level du bist. Und dann kannst du auch selber gucken, was die Menschen zu dir sagen. Ja. Cool. Und ich habe ich hab ja ähm, auf unserer Instagram-Seite mit Sage und Schreibe 123 Abonnenten, <lacht> habe ich auf jeden Fall die Insta-Story aus, ähm, ähm, geteilt. Das gepostet,
1: gehabt, genau, genau, ich habe
0: das gepostet. Und habe es auch glaub, auf, ähm, auf ach, Facebook hast du eine Antwort? Auf Facebook habe ich eine Antwort bekommen. Und auf
1: Instagram haben wir auch einen, die habe ich gerade da.
0: Genau. Also die kannst du ja vielleicht die Instagram-Antwort erstmal ja, vorlesen. Ich kann die Instagram-Antwort. Also vorlesen. ohne den ähm, Username. Genau,
1: sie, ähm, sie hat geschrieben, meine, meine Mutter, also meine Mama, hm. sie hat ihr altes Leben in Syrien aufgegeben, nur damit ihre Kinder ein besseres in Deutschland führen können.
0: Wunderschöner Kommentar.
1: Wunderschön, sehr emotional. Und begründet, warum die Mutter.
0: Wunderschöner Kommentar. Sehr
1: wertschätzend auf jeden Fall.
0: Also sie hat ihre Mutter als Vorbild genommen und ich habe den Kommentar sehr gefühlt. Ja. Weil du musst dir vorstellen, ich bin zwar nicht hier geboren, aber ich bin komplett hier aufgewachsen. Und mit meinen, also ich, ich hatte kein Bewusstsein, als ich in Afghanistan war. Deswegen kann ich mich an nichts in Afghanistan erinnern. Als ich 2014, 2015 das erste Mal zurück in Afghanistan bin und zurückkam, ist mein Vater für mich auch ein Vorbild geworden. Bis zu dem Zeitpunkt und meine Mutter natürlich auch. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich diese Geschichten, die sie mir von klein auf erzählt haben, das war für mich viel zu abstrakt, das hatte keine Form. Und als ich das erste Mal in Afghanistan war und gesehen habe, was sie alles hinter sich gelassen haben, damit wir hier ein besseres Leben führen können, habe ich den ganzen Kampf und den ganzen Struggle von meinen Eltern auf einmal verstanden. Ich konnte das Stück für Stück nachvollziehen. Meine Eltern haben beide studiert, waren beide Lehrer, Lehrerinnen in Afghanistan haben beide Ansehen gehabt, hatten standen gesellschaftlich auf, waren besser gestellt wie hier. Kommen dann auf einmal hier an, fangen bei null an, können die Sprache nicht und aufgrund dessen, und ich, ich habe das in der Kindheit tagtäglich mitbekommen, nur weil meine Eltern die Sprache nicht können, heißt es das nicht, dass sie den Intellekt dazu nicht besitzen. Hm. Also sie wurden sehr abwertend behandelt auf den Arbeitsstellen. Ja, ja. das kennt man ja. Das sehr, man. sehr abwertend wurde mit ihnen geredet, als wären die dumm. Und Ich verstehe, ich fühle diesen. Also jeder, der geflüchtet ist, fühlt, was diese Schwester da als Beitrag ähm, uns zugeschickt hat, weil jeder, der Fluchterfahrung hat, der versteht, warum Eltern für die eigenen Eltern auf einmal Helden sind. Weil es ist nicht leicht, alles aufzugeben. Du hast fertig studiert. Du hast fertig studiert. Stell dir mal vor, heute auf morgen in Deutschland passiert was. Du musst irgendwo weg. Und von null beginnen. Dein Studium wird aberkannt. Du musst eine neue Sprache lernen. Und du musst dich irgendwie noch um dein Kind kümmern, was auf der Welt ist. Und du ist.
1: denkst dir, was hatte ich für eine Stellung, was hatte ich für eine Position der Heimat. Und jetzt bin ich niemand. Und jetzt Einfach. musst du darauf hoffen, dass
0: irgendjemand dir einen Job gibt, wo du putzen darfst. Genau. Deswegen habe ich diesen Kommentar sehr gefühlt. Ja,
1: krass. jeder, Jeder, der das von seinen Eltern mitbekommen hat, die vielleicht unter sch- sehr schwierigen Verhältnissen, sei es Flucht, sei es auch mit wenig Hab und Gut, mit wenig Geld, viel auf vieles verzichten mussten, nur damit es den Kindern gut geht, nur damit die eine gute Bildung genießen können, kenne ich von mir auch. Meine Eltern, meine Mutter vor allem, hat sich sehr viel Mühe gegeben, dass ihre drei Söhne gute Abschlüsse machen. Also, es gibt
0: soll ich wieder sein Sprichwort aus dem Türkischen? Ja, ich ich habe leider gehört, man. man sagt halt jedes so, Mal, wenn du ein türkisches Sprichwort hm, bringst, komm mal. <lacht> Nein Spaß. Spaß, meine Es Lieben gibt Türkschen so
1: Freunde. ein Sprichwort sinngemäß so: Ich habe nicht gegessen, sondern habe dich essen lassen. Habe nicht getrunken, habe dich trinken lassen. Also dass man auf sich selbst verzichtet hat, damit es den Kindern gut geht. Und jeder der aus solchen familiären Verhältnissen kommt, wird das gut nachvollziehen können, was wir machen, also was wir sagen. Und man ist dann auch wirklich ehrlich, wenn man sagt, meine Mutter oder mein Vater ist mein Vorbild, weil man weiß dann, warum diese Personen Vorbilder sind und es nicht einfach so dann nur gesagt.
0: Also an der Stelle ein Applaus von alle Eltern. Ähm, Ich sage zwar Vorbild, aber ich weiß, dass ich auch niemals in äh, die Fußstapfen meiner Eltern treten könnte. Also du musst dir überlegen, mein Vater kam mit nichts nach Deutschland
1: Ja klar, ist nicht mehr und, die gleichen. Ähm,
0: hat dann die, das, die ersten Gehälter nicht nur uns damit durch, durchs Leben gebracht, sondern gleichzeitig zur Seite gelegt, um seine anderen Brüder und seine anderen mhm. Geschwister noch nach Deutschland zu holen. Das sind nicht mehr die gleichen Verhältnisse.
1: Wenn meine Mutter sagt nach der Hochzeit, sie haben auf Bananenkartons gegessen statt auf einem Tisch, dann denke ich mir, das ist für uns unvorstellbar, selbst wenn du als Student mit BAföG heiratest. Hast du, hast du fast mehr Einkommen als einer, der Arbeitslosengeld bekommt.
0: Ja, und die Herausforderung, warum ich sie auch verstehe, in Syrien ist auch, wir haben jetzt vor kurzem einen Jahrestag gehabt, seit über einem Jahrzehnt ist der Krieg mehr als über ein Jahrzehnt. Dass Menschen, die aus Kriegsgebieten kommen, wundern sich, also später, gerade wir, die in der Diaspora aufgewachsen sind, wie unsere Eltern es geschafft haben, diesen Konflikt, der permanent im Alltag bei uns Thema war, trotzdem aus unserem Alltag fernzuhalten. Ja. Also das ist wirklich so eine Mammutaufgabe für Eltern, weil du kriegst ständig Anrufe aus der Heimat, du bist besorgt, dass da niemand gestorben ist und trotzdem schaffst du es, deine Kinder irgendwie dann in einer anderen Welt hier aufwachsen zu lassen, damit sie eben nicht von klein auf, aber trotzdem kriegen wir das irgendwie bei der Seite mit. Mhm. Deswegen kann ich das nachvollziehen. Vielen Dank an der Schwester für diesen Beitrag. Ähm, Hast du noch einen Kommentar? Auf Facebook auf jeden Fall. Auf Facebook ähm, hat eine, also ich ich lasse es jetzt anonym, weil man weiß ja nicht, ob die Personen überhaupt genannt werden wollen. Aber ich fand das sehr schön, weil sie hat geschrieben, Vorbild ist für mich, wer junge Menschen selbst wählen lässt, wen sie für eine Lebensphase als Vorbild empfinden, ohne Sorge zu haben, die eigene Wichtigkeit nicht darstellen zu können. Versteht ihr, was ich meine? Für mich kann nur Vorbild sein, wer Freiheit lässt für Entwicklung. Wir wollen keine Verführer, lieber Ideengeberinnen und Unterstützerinnen. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, unter anderem
1: meint sie ja auch, ähm, wir kennen das jetzt zum Beispiel, wenn ähm, Jugendliche bestimmte Träume haben, ja. zum Beispiel einen Beruf ausüben wollen, der für die Elterngeneration diesen Beruf in dieser Zeit Komplett vielleicht so nicht gab, total abstrakt ist. Du so, bist so, ja. irgendwie
0: Theaterpädagoge werden. Genau. oder du
1: bist,
0: bist Dar- Darsteller in einem Sch- Theaterstab. Stück genau sowas. Genau, irgendwie ja, das sowas. Ist ein
1: Traum. Genau. Und die Eltern können sich darunter nichts vorstellen, damit kann man doch kein Geld verdienen und man will nicht, dass man das macht. Ja. Und ich glaube unter anderem spricht es auf jeden Fall sowas an, dass man diesen Jugendlichen die Gelegenheit lässt, den Freiraum lässt,
0: sich selber die Vorbilder auszusuchen. Ich habe das unter anderem auch so verstanden, dass wenn wir zum Beispiel jetzt einen Workshop halten, dass wir eben nicht Vorbilder vorgeben, von denen wir ausgehen, dass sie Vorbilder sind, weil sie mhm. Positives geleistet haben, mhm. sondern eher den Raum schaffen, wo diese Jugendlichen ohne Ängste und ohne Furcht, dass sie ihr Gesicht verlieren, offen sich entfalten können genau. und dann sich erstmal auf der Suche nach Vorbildern begeben und ja. nicht schon mit der Prämisse dann anfangen, nur ein Mohammed Ali kann mein Vorbild sein. Genau. Nur
1: jemanden zu nennen, wo man glaubt, es wird die Gesellschaft genau, als genau. gut empfinden. Deswegen fand
0: ich diesen Beitrag von ihr sehr auf wichtig. Und ähm, das ist ein super pädagogischer Ansatz, Richtig, weil damit gut, ja. schaffst du sichere Räume für Jugendliche, die dann vielleicht Angst haben, weil sie sich denken, ich, weil guck mal, das, das ist ja auch mal so ein Phänomen. Jugendliche, voll, die springen ja immer so auf so einem... Bandwagen von Hype auf und dann ist dann eine bestimmte Person in der Generation, ist der absolute ist absolute Maßstab. Und der eine, der dann vielleicht irgendwie in eine andere Richtung geht, fühlt sich dann komplett fremd. Mhm. Wenn er stark genug ist, zieht er die Nummer durch mit sehr viel Struggle, ja. aber die meisten geben auf. Genau. Die meisten geben auf. Und ich glaube, das ist so der, äh, die Kernaussage. Und, die und, dann... und wer, wer darf
1: schon entscheiden, wer dein Vorbild ist, wer ja. mein Vorbild ist. Jemanden, den ich toll finde, musst du ja nicht unbedingt toll finden, aber dafür ist er ja nicht schlecht. Absolut. Aber man hat Angst, das auch zu äußern. Schau mal, selbst bei sowas, selbst zu sagen, der oder die ist mein Vorbild, trauen wir uns nicht, weil wir Angst vor der Reaktion haben. Ja. Und das führt ja alles wieder zu selbst, Selbstakzeptanz. Selbstzweifel. Ja,
0: ja, ja. aber das ist gerade in der heutigen Zeit, wo ähm, Social Media so eine Riesenrolle spielt, ist es ähm, umso wichtiger, dass man sichere Räume für diese Jugendlichen schafft. Mhm. Weil der Druck von den sozialen Netzwerken, also man, man hat keine Privatsphäre mehr heutzutage. Ja, ja. Weil entweder sagst du, und das machen die wenigsten Jugendlichen, die sagen, wir wollen mit Social Media nicht mitgehen und haben das einfach nicht. Das sind dann wirklich so schon sehr besondere Kinder, die dann so schon genau wissen, in welche Richtung sie mal gehen wollen, die vielleicht so zum Teil künstlerisch veranlagt sind und sehr in sich gekehrt und aber die meisten, das merken wir ja in den Schulklassen, weil ich vergleiche das immer mit unseren alten Schulfotos da sah, ich finde, wir sahen sehr individuell aus jeder hatte so, weil es gab hm. keinen Style. So weiß ich, meine. Es gab maximal die Nike äh, Total 90 Schuhe, die jeder haben will. Oder? Ja, so weißt du, ich, ich meine. Es gab so maximal irgendwelche Schuhe. Ja. Aber es gab jetzt nicht so den Einheitslook, wie jetzt mit Bauchtasche, Gucci Cap und irgendwelche Fake-Rolex-Uhren von Kapalitschache irgendwo in Istanbul gekauft. So <lacht> so auf Abi-Krise. Bitte Abi, macht noch ein bisschen 30 Lira Komm schon. <lacht> und, ähm, ich, mich schockiert, wenn wir in den Schulklassen sind, dass tatsächlich die meisten gleich aussehen. Und das ist nicht dieses Bro, wir sind alt geworden. Wir kriegen, wir-, wir sind nicht mehr im Zeitgeist. Ja. Die sehen wirklich alle gleich aus. Gleicher Haarschnitt,
1: gleiche Schuhe, gleiche Jogginghosen.
0: Ja, ja. Gleicher Sprachgebrauch. Hm. Das ist so, wenn ein Wort irgendwie das Ding Neue ist, so zu wild, an der Stelle Jugendsprache. Tumpisch, tumpisch. Tumpisch, tumpisch. Dann dann ist es so dieses, weißt du, dann müssen das alle mitmachen. Wenn da so einer aus der Reihe tanzt, der hat einen Akzent, Dialekt, was auch immer, was ihn so sehr so besonders macht. Ich finde immer die dann gerade besonders, wenn wir so Wachstums haben. ist ja. Dann Dann Spaß dann, 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 dann ist es so, als ob diese Person total fremd ist im Raum. Und wir fragen ja auch immer, das ist ja das Allerwitzigste, ironischerweise, fragen wir auch immer, ähm, wer hat dich denn beeinflusst in deinem Style? Ich, niemand. <lacht> Bro, Kapitalbra. Alter, Even sagst du doch, wie siehst du? <lacht> Sag doch nur noch Gucci-Brattern. Sag <lacht> auf, Weißt du, irgendjemand hat dich beeinflusst. Und das ist das Krasse, so dieses, ähm, was früher im Fernsehen stattgefunden hat, ein bisschen kontrollierter, weil man muss ja das Ding anmachen, findet jetzt komplett auf Instagram, auf diesen Social-Media-Plattformen statt. Dieses unbewusste Marketing, Vermarktung von irgendwelchen Looks, von irgendwelchen angeblichen Standards, die man dann erfüllen sollte, damit man dazugehört. Und ich finde das traurig, weil darunter leidet komplett deine Persönlichkeit.
1: Diese Also es sind verkaufte Identitäten, die du wie Filter aufsetzt. Absolut. Oh, warte, Bro, sag das nochmal. Schau sch- 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 mal, ich habe das eigentlich so für die Props gemacht. das okay, Das sind Verkauft-Identitäten, <lacht> die du wie ein Filter aufsetzt.
0: <lacht> ah. Mach <das> Sony's. Ja, der, 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 <lacht> der war auf jeden Fall... Bro, sag nochmal. Werbung? <lacht> nein, nein, sag den Satz nochmal. <lacht> nein, nein aber sag... du hast recht. Nein, das trifft es. das trifft es. Weil, wie du sagst, wenn man wenn man jetzt so diese Filter mal ne, nimmt, die man so quasi als Maske aufsetzt, das trifft es. Das trifft es einfach auf den, du weißt, diese ganzen deutschen Sprichwörter. Der oh. <lacht> <lacht> macht nicht so. Okay. Oh. <lacht> ich glaube,
1: wir müssen in die Werbung. Nein, noch nicht. Ah <lacht> oh, shit. Oh, müssen wir. Hab ich gerade... Okay. Das ist gerade Shit gesagt. Ja, lass mal ganz kurz in die Werbung gehen. Okay, Kameramann, kannst du bitte ähm, Bild ausmachen,
0: kurz? Danke. Ähm, Kameramann, wo bist du? Kam- Kameramann mit Manager. Ey, der ruft gerade an, der hat keine Zeit. Okay. Ey. Sei ganz natürlich, Kameramann
1: hat schon
0: wieder auf Play gedrückt. Warte, ich muss kurz in die Maske. Echt? Wo ist unser, wo ist unser Maskentyp? Was ist denn? Der Maskentyp, wie heißt das eigentlich? Bitte in Zimmer 4. Ey, warte, ich bin, ich bin gleich wieder da. So.
1: Ja, warte ja, herzlich willkommen
0: zurück. Willkommen wieder beim Podcast. Ja, yeah, es geht Auf jeden Fall, lang. Ey, das war ein guter Satz. Was? Das mit dem Filter. Weil Danke. das habe ich versucht, in dem Workshop zu vermitteln, dass durch diese Filter dein innerer Kern ist, ist irrelevant, wenn der Filter stimmt, weil du fällst nicht auf. Ja. Du musst mal überlegen, wir, wir machen alle diesen Filter drauf, wir laufen durch die Menge und dann fällst du, wenn du diesen Filter falsch aufsetzt, machen sich die Leute vielleicht komisch, das weil die, denkst, ja, so die denken sich, boah, was ist das für ein komischer <lacht> Style. Aber wenn du es genauso kopierst, eins zu eins, dann fällst du nicht auf. Ja. Und ich, ich, das hat mich ein bisschen traurig gemacht, weil ich mir gedacht habe, Jugendliche verlieren sehr, sehr wichtige Lebensjahre, in, der, in denen man, Bro, Klamotten, Marken, das ist alles egal. Ich, ich, Bruder, frag mich, was ich vor, vor 15 Jahren anhatte, ich habe keine Ahnung. Hat es mir was gegeben, dass ich die Total 90 auf einmal hatte? Nein.
1: Silbernen Weinrot. Genau.
0: Die kennst du, die Cristiano Ronaldo-Schuhe? Hat so, hattest du was, wenn du die Adidas-Superstars oder die Adidas-Knopfhose, Jogginghose hattest? Nein. Aber was mir damals als Erinnerung hängen geblieben ist, waren Reisen. Wenn meine Eltern mich irgendwie nach England geschickt haben oder nach Kanada und ich habe da Zeit verbracht und durfte mich neu kennenlernen, andere Facetten von mir sehen. und Weil unter Reisen lernt man sich viel kennen.
1: Da können wir echt viel noch mal darüber reden. Thema Reisen ist sehr interessant, können wir gerne machen. Was ich noch zu dem Punkt ergänzen will, vielleicht auch abschließen, bevor wir zu unseren Vorbildern, das wäre auch mal interessant vielleicht, wäre wichtig, dass... ähm, Jetzt kommt noch so ein Spruch, pass auf. Es ist, äh, man strebt nicht mehr danach, einzigartig zu sein, sondern einfach wie die Mehrheit. <lacht> <lacht> Warum? <lacht> Verstehst du, die Menschen, also man gibt sich nicht mehr die Mühe, irgendwie einzigartig ja. und besonders zu sein, sondern man will nur mit der Menge gehen. Man, das, Also es stört nicht, wenn man gleich ist. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch einfach nur eine Phase. Weil irgendwann kommst du wieder aus diesem Alter raus, weil ich kenne das auch, wir sind früher auch mit 20 Jungs einfach durch das durch zwei stöck einkaufszentrum stundenlang Schmatt, hm. <lacht> <lacht> <sind> durchgelaufen. <lacht> ja. Und man war einfach gleich so, ja. also einigermaßen gleich. Aber irgendwann erreichst du ein Alter, wo es wieder für dich wichtig ist, besonders zu sein. Also irgendwas zu haben, irgendwie einzigartig zu sein und irgendwie raus aus der Menge zu kommen, ja, rauszustechen. Aber,
0: aber schau mal, guck mal, der große Unterschied ist, dass ihr das nicht auf Social Media gepostet habt... Und das, guck mal, ihr hattet dann den Druck in der Gruppe, ja. ja. Aber ihr hattet nicht <lacht> den Druck in einer. Nicht genau. Weißt du, weißt du, es, genau. du hast jetzt die, du bist auf einer Plattform, wo mehrere tausend Menschen was zu dir sagen können. Mal, wir, wir leben, genau, auf
1: einer Plattform, wo wir den Leuten schon Props geben, wenn sie ehrlich und authentisch sind. Also ja, wir gehen schon äh. davon aus, dass die Mehrheit einfach fake ist, ja, dass ja. sie spielen, dass sie zwar sagen, so Einblicke in, in mein Alltagsleben und so, ist alles gestellt, ja, alles klar. gespielt und wenn du bei einem erkennst, der ist wirklich ehrlich und authentisch, gratulierst du ihn dafür, dass
0: er ehrlich und authentisch mhm. ist. Ja, für mich sind diese, was du jetzt gerade angesprochen hast, das werden wir eh nochmal in einer anderen Sendung. Genau, das sind alles Einzelthemen also Influencer, dies, Das ist für mich das neue Berlin Tag und Nacht, also geskriptete Reality-Shows, die dann irgendwelche Influencer jetzt umsetzen. Ja. Aber dazu kommen wir auf jeden Fall noch. Vielleicht abschließend, guck mal, wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt nicht zu konkret unsere Vorbilder nennen, weil es gibt unzählige. Also wo fange ich an? Ich habe es für mich im Kopf eingegrenzt für, dich, genau. für eine Person, aber vielleicht willst Kannst du den genau. Anfang machen. Nö, nee, wenn, wenn du es nur eine Person ist, kannst du es gerne machen, weil ja. meins ist eigentlich eher an, an dieses Kommentar ein bisschen anknüpfend. Okay, also eine Person, über die wir ähm, inshallah auch auf jeden Fall eine eigene Folge machen werden, ist safe hundertprozentig Malcolm X. Also Malcolm X ist für mich auch so eine Sache, das offen auszusprechen, weil mich <lacht> turnt es so ein bisschen ab. Jeder, der so ein bisschen wannabe-aktivistisch unterwegs ist, sagt halt Malcolm X. So, aber ich kann dir so vielleicht nur eine kurze Anekdote, weil mhm. das passt zu dem Thema. In der 10. Klasse, 11. Klasse hatten wir in Englisch, im Englisch Englischunterricht die Aufgabe bekommen, eine Präsentation über, unserem, über unser Vorbild zu machen. Mhm. Und ich habe mir damals gedacht, ich muss irgendwie ein muslimisches Vorbild nennen können. So jemand muslimisches, der dann so Lebenslauf hat und wo ich mir, wo ich dann so zeigen kann der Klasse. Das heißt nicht nicht Muslim in einem Satz. Oh, shit. Oh, dazu kann ich nur sagen. Sorry. auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht wen kann ich als Vorbild nehmen und da ist mir auch aufgefallen, ey krass du hast nicht, also ich, da ist mir wirklich aufgefallen, ich habe noch nie so richtig ein Vorbild gehabt, außer mm. so ein paar Sportler so das das okay. aber LeBron James ist auch absolut Vorbild und ich habe gemerkt so, okay Nachdenken, 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 Mohammed Ali. Dann habe ich mir so Mohammed Ali angefangen, so Wikipedia, kennst du so, in der 11. 10. Klasse Schließlich Mohammed hab Ali. Ich habe nicht kopiert. <lacht> so, <lacht> Damals gab es ja noch nicht dieses, dass manche Lehrer haben gar nicht gecheckt, was man da gemacht hat. Das war ja alles neu. Und ich gucke so, bei Mohammed Ali stand ein Name Malcolm X. Und ich dachte mir so, hm. Der Name, der, so dieses X hat mich irgendwie angesprochen, weil Exhibit, DMX und ich dachte mir so, das ist bestimmt ein Rapper oder sowas, also mm. so, so mein Film. Mm. Ich klicke auf Malcolm X drauf, lese mir seinen, also ich wick so eine Kurzbiografie auf Wikipedia durch, ich war komplett geflasht. Ich dachte mir, nein krass, Alter, was hat der da gemacht? Was, was, was ist das für ein Mann? Und dann habe ich mich da angefangen reinzulesen, habe die Präsentation gemacht, die kam sehr gut bei der Lehrerin an, weil sie gedacht, also sie war to, total Amerika-affin und hat dann gesagt, Ey, "Kennst du, woher kennst du denn Malcolm X? Hm. Kennst du auch seinen Gegenpart und so Martin Luther King? Und dann hat sie für mich so diese Welt geöffnet und dann hat hat sich so diese Tür von Aktivisten für mich geöffnet. Hm. Und das hatte ein Kr- bis heute, ich meine letztes Jahr an Ramadan war es ja, wo ich diesen v- Vortrag zu Malcolm X äh, Geburtstag gehalten habe. Hm, hm, hm bis heute, wenn ich mir irgendwas vorbereite, das packt, fesselt mich. Hm. Immer mehr, immer mehr. Seine Biografie, die werden wir entscheiden, wenn wir diese Folge machen werden, wenn wir die einblenden. Das ist für mich wie so ein Ozean. Jedes Mal, wenn du da was liest, findest du was Neues, was zu deiner aktuellen Lebensphase gerade passt. Weil die Transformation, die er gemacht hat, deswegen (lacht) sage ich immer den Jungs im Knast, liest Malcolm X. Der ist als Inhaftierter rein und ist als veränderte Person wieder raus. Aber da machen wir auf jeden Fall eine extra äh, Folge. Und ich würde dich jetzt einfach fragen, Was hast du, wen hast du als Vorbild, wen hast du dir aufgeschrieben? Ähm, Das passt eigentlich voll gut zu dem einen Kommentar, was du gelesen hast, dass
1: man den Jugendlichen erlaubt, dass sie in bestimmten Phasen ähm, ihre Vorbilder dann Mhm. selber aussuchen. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich dir auf Anhieb gar nicht eine Person nennen könnte egal ob weiblich oder männlich, sondern dass ich einfach je nachdem, in welcher Phase ich mich gerade bewege oder was ich gerade brauche, einfach verschiedene Vorbilder habe. Mhm. Also es kann auch einfach ein Vorbild nur für eine kurze Dauer sein. Wenn ich zum Beispiel jetzt einfach bei dem Thema bleiben, wenn ich jetzt ein Video bearbeite, ist derjenige, der mein Vorbild, der einfach ein krasses Tutorial-Video dazu gemacht hat mhm. zum Beispiel. Wenn ich mich mit Thema Fitness, Fußball oder sowas beschäftige, ist es, ist es einfach ein Sportler, den ich sehr mag, ja. den ich unter anderem auch aus wegen seinem sozialen Engagement und so weiter noch schätze, mhm. wertvoll finde, der außerhalb seiner fußballerischen Künste weiteren Mehrwert für die Gesellschaft leistet und so? Oder wenn ich halt jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt konkret jemanden nennen soll, Wenn ich mich jetzt wirklich äh, im Bereich Vorträge Vorträge vorbereiten, vielleicht auch eher im religiösen Bereich, gibt es ja kennst du auch den äh, einen Gelehrten aus Amerika, Numan Ali Khan ist zum Beispiel einer, von dem ich mir sehr viele Vorträge anhöre, Mhm. sehr sehr schätze ähm, und und da wenn wenn man fragt was was Warum ist er ein Vorbild für dich? Kann ich einfach sagen, dass ähm, sein Auftreten, sein sein seine Mimik, seine Gestik, sein wie er wie er redet, wie er die Menschen mit einbezieht, wie er, wie er packend reden und sein Wissen und und dieses Wissen, was ihn nicht überheblich macht. Ja, und das ist halt auch nochmal bei Leuten ähm, wichtig von denen du Mehrwert gewinnen kannst, mhm. dass, die, dass deren Wissen sie trotzdem bescheiden lässt. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung oder so irgendein Buch lese, dann ist mein Vorbild dieser Autor, der dieses gute Buch zum Beispiel verfasst hat. Mhm. Also da könnte ich mich gar nicht so sehr auf, auf ähm, jemand Bestimmtes fokussieren, sondern halt wirklich mich dem anschließen und sagen, dass sich von Phase zu Phase einfach ändert, wer da gerade mein Vorbild ist.
0: Ja, ja absolut wichtig. Also wichtig ist natürlich auch, das ist glaube ich gerade so für junge, aktive Menschen wichtig, dass man eben außerhalb seines Kosmoses auch versucht, Leute zu finden. Mhm. Weil es ist mal leicht, so auf dem eigenen Weg dann Leute zu finden, die auf den ersten Blick dann so als Vorbilder vielleicht fungieren könnten. Aber es ist schwieriger dann in verschiedenen Bereichen, weil man man sieht vieles nicht. Mhm. Wenn ich zum Beispiel sagen würde, LeBron James ist für mich ein Vorbild. Ja. Dann würden alle denken, also jeder, der sich nicht mit dem beschäftigt, denkt sich, warum? Denn nur weil er der beste Basketballer ist? Nein, da gibt es viel, viel mehr Aspekte. Der baut Schulen und in, so also, heißt du so, in, in Ghettos baut er Schulen, wo Menschen die Möglichkeit bekommen, da auszubrechen. Also diesem ganzen Armut, diesem ganzen Teufelskreis mhm. von Gewalt, dieser ganzen Gewaltspirale mal auszubrechen. Ja. Fördert Menschen, bezahlt ihre ganzen Stipendien, verteilt der. Er ist ein guter Familienvater. Er ist ein sehr guter Familienvater. Ja. Es gibt eine Background-Story dazu, warum er ein guter Familienvater ist. Also wirklich so, wenn man dann ein bisschen tiefer reingeht und jeder Mensch auf seine eigenen Art und Weise kann ein Vorbild sein. Also wirklich, ja. dass man. Das ist das Schlimmste, glaube ich. Wenn du jung bist, ein junger Mensch und dir denkst, ich, nee, ich bin absolut schlecht. Weil das ist. Mit diesen negativen Gedanken entwickelt sich dann deine Persönlichkeit auch dementsprechend. Und deswegen ist es für mich immer wichtig, dass wir so so kleine Impulse setzen, die dann vielleicht dazu führen, dass so eine Transformation in seinem Kopf stattfindet. Man darf gar nicht unterschätzen, in wie vielen Rollen wir uns befinden.
1: Ich gehe mal von mir aus. Ich bin Vater, ich bin Ehemann, ich bin Sohn, ich bin ein älterer Bruder, ich bin Redner. Ich bin Arbeitskollege. Ich, allein jetzt auf Anhieb habe ich schon ja, so sechs Fan-Spaß. verschiedene. <lacht> allein jetzt auf Anhieb konnte ich schon sechs verschiedene Rollen aufzählen. Ja. Und jeder von uns hat mehrere Rollen. Also kannst du gar nicht so unbedeutend sein, und oh, das ist Predigermodus gerade. Ich bin Motivation Speaker geworden.
0: Ach so, da habe ich ja ganz vergessen. Sollen
1: wir auch für einen Podcast soll ich so, ein, soll ich so ein Seminar anbieten? Finde, finde dass ich in dir. Entfalte dich.
0: Nächste Woche auch in eurer Stadt Guru Mehmet.
1: <lacht> auf Tickets, jetzt auf eventteam.com. Der Weg
0: zur Glückseligkeit. Trotz Corona-Krise Mit kommt. Mehmet aus Oberfranken.
1: <lacht> ja, freilich. <lacht> ja, freilich. <lacht> nee, Schöne Folge, Fall,
0: knackige Folge. Nee, aber auf jeden Fall. Ich kann keinen uh, Oberfranken nee,
1: an. lass das, lass, lass das, überlass das mir. Ja, Mann. Muss noch was sagen? 41 Minuten. Puh, wer sich das, wer sich das, wer sich das Video bis zum Ende angeguckt hat, warte, ich muss Stimmlage ändern. Wer sich das Video bis zum Ende angeguckt hat, schreib uns doch bitte eine Nachricht. Wir würden dich gerne gratulieren im nächsten Video. Als Ehrenmann oder Ehrenfrau.
0: Oder Ehrendivers.
1: Oder Ehrendivers.
0: Auf jeden Fall.
1: Danke für diese nette Folge. Das hat dir Spaß gemacht. Ähm,
0: an dieser Stelle danke ich Donald Trump dafür, dass er meinen Alltag immer lustig gestaltet mit seinen ignoranten Aussagen. Und, <lacht> <lacht> Und ähm, ja, wer sich die Folge bis zum Ende gegeben hat, vielen Dank. Ihr wisst, Leute, Plug Talk In, man. Und ähm, jetzt heißt es Plug Talk Out. Unser Kameramann, vielen Dank Kinder an, Kameramann, an du der Stelle. Danke Bruder. an den. Le- wow Boah. shit, was, was ist das? Für ein Bass jetzt? Ey? <lacht> ähm, so danke an, unseren danke an unsere Maskentypen. Danke an unsere ganzen Follower Followerinnen. und Followerinnen. Ähm, Ihr seid wertvoll. Danke. Genau, passt auf euch auf. Seid bleibt Mach's gesund. Macht's gut. Abonniert. Hier irgendwo. Ciao. Bis bald. Ciao.